0: Illúziókat kergetünk, becsapjuk magunkat, nem veszünk tudomást természeti
1: korlátokról, nem veszünk tudomást fizikai törvényekről. Jelentette ki Gelencsér András, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pannon Egyetem rektora, a levegőszennyezés és az éghajlatváltozás összefüggéseinek nemzetközileg elismert kutatója. Nagy vihart kavart az elmúlt időszakban, tudományos körökben és azon túl is azzal, hogy a túlfogyasztás civilizációs korlátaira mutatott rá. Erre, a kollektív infantilizmusra, az energiatelmerési módokra, azok kvázi cáfalataira, valamint arra is kitértünk ebben a beszélgetésben, hogy meglepő, de nem vallja magát pessimistának. Ez a Newton almája, én pedig Mikos Ákos vagyok, a műsorházi gazdája. Foglaljon helyet mellettünk! Mi járhat egy tudós fejében? Mi motiválja és mi hajtja előre a kutatót? Hol ér véget a szakember és hol kezdődik az ember? Ez a nyútonalmája a MERS.HU betekintés című sorozatának műsora a szerethető tudományról, a tudomány szeretetéről. Mostában nagyon sok interjút adsz, és hát, ha az ember csak a nevedre rákeres, meg a témádra, hogyha fogalmazhatok így, akkor bőven lehet tartalommal találkozni. És hát e, ilyenkor azért úgy sejtem, hogy nagyon sokszor esetleg visszatérő kérdések is lehetnek, amivel mondjuk találkozol. Tehát, hogy mennyire válik most már ennyire inkább repetitívé számodra, hogy mondjuk beszélni kell erről a témáról. Hát én azért igyekszem
0: mindig megújulni, és mindig olyan szempontokat találni, amelyeket korábban nem hangsúlyoztam. Nyilván vannak ismétlődések, hiszen a téma az viszonylag jól behatárolt, de alapvetően én azért még erőadásokban is mindig arra törekszem, hogy
1: mindig új szempontokat hozzak fel és tárgyaljak ki. Majd nem tudom nekem ez csak egy feltételezés aztán nyugodtan mondja ellent, hogy ha nem így lenne. hogy Én azt érzem, amikor erről a témáról beszélsz, illetve a könyvben is írsz erről. Nem biztos, hogy ugyanezeket a szavakat használod, de nekem az jött le, hogy ez egy ilyen misszió is a részedről.
0: Hát azt mondom, hogy az lett. Ugye eddig nyilván nem ez a tudományterületem szűkebb értelemben véve, egészen mással foglalkozom, konkrétan ugye levegő kémikus vagyok, viszont Hát ez nem áll messze természetesen tőle, de valóban személyes indítatású a motivációm, és ez egy ilyen családi történetre vezethető vissza.
1: Na, pont ami megosztható belőle, nagyon érdekelt, hogy egyébként hol volt a nulladik pont, amikor ez már az ügyedé vált, ez a téma? Hát a nulladik pont az a Bécsi
0: Természettudományi Múzeumban volt, ahol a gyermekeimmel egy kiállítást néztünk meg, ez egy ideiglenes időszakos kiállítás volt, és az ásványokról, a kritikus ásványokról és azoknak a felhasználásáról, előfordulásáról, illetve hát a készleteknek az eloszlásáról szólt. És ott szembesültem azzal, hogy nagyon sok elem, amely át a modern technológiához nélkülözhetetlen, ezeknek a készletei erősen végesek. Az erősen véges azt jelenti, hogy néhány évtizeden belül a
1: végére járunk, hogyha ebbe az irányba megyünk tovább. És ennél a pontnál egyébként miközben mondjuk, hogyha ezt így meséled, akkor nagyjából tudok úgy azonosulni azzal, hogy bár nem a Bécsi Természettudományi Múzeumban jártam, de hogy a könyvvel olvasásával valami ilyesmire is ugye rá lehet döbbenni, hiszen ez is volt a célod, hogy. Azt az érzést, azt, azt szerinted könnyű átadni, hogy az ember rádöbbenjen, vagy ez-e a cél esetleg mondjuk magával a könyvvel? Hát igen, aztán utána én ebbe az irányba
0: tovább mentem, azaz utána olvastam ezeknek az információknak, illetve hát azóta is élénk figyelemmel kísérem ezeket a történéseket, hiszen ez nem egy statikus rendszer, ez nem olyan, ami egyszer kielentünk és úgy marad, ez nem matematikai törvényszerűség, ezek nyilván változnak térben, időben, ezeket én figyelemmel kísérem, és hát amit találok, az nem vidít fel, tehát az nem száfolja meg azokat az érzéseket, amelyekkel én akkor szembesültem, hanem inkább megerősíti azokat. A
1: pont ez volt majd hogy nem sok, hogy mondjam, jó hírt kaphatsz mondjuk ezzel kapcsolatosan, miközben kutatsz, bár erre rákedezve is lehet, hogy nem úgy, úrunk nagyon előre, hogy volt olyan az utóbbi időszakban, mióta ez a témád, olyan, ami egyébként jó hírként értékeltél, hogy azt mondod, hogy hú, hát ez egy biztató változás. Igen,
0: hát ugye a média hajlamos a szenzáció tálalására, és nagyon sokszor jön olyan címekkel, amelyek úgymond reménykeltőek. De amikor az ember ezeknek utána olvas, vagy akár magába a hírbe belepillant, és egy kicsit utána gondol, akkor ezekről mind kiderül, hogy ez inkább csak egy fajta illúzió amit úgy szeretnek felszínen tartani.
1: Mint például a fúziós reaktorral. Igen, igen, uh-huh. igen,
0: igen. Például, de nagyon sok olyan fejlesztés van, ami nincs abban az érettségi állapotban, hogy tényleg széles körben használható legyen, de mégis úgy tálalják, mint a
1: világot megmentő technológia. Na, de mégsem feszegetve volt olyan, ami mondjuk még téged is egy reménynyi morzsával eltöltött? Nem.
0: Különösen az zavar engem, hogy a, a politika, meg hát ezek a, a társadalomformáró erők, ezeket a korlátokat, meg szempontokat. Nem nagyon veszik figyelembe. Tehát, mintha bekötött szemmel járnának, és ezek a egészen alapvető természettudományos fizikai tények ezek nem
1: érintenék meg őket. És ezen a ponton én nagyon szívesen behoznám a könyv címét, ugye az ábrándok bűvéletében, ami, mint a fő cím, amely ehhez kapcsolódik? Tehát, hogy szeretünk az ábrándok bűvéletében lenni, vagy miért kapta ezt a címet, hogyha ezt a nagyon alapkérdést felteltem? Igen, arról van szó, hogy illúziókat kergetünk, besapjuk
0: magunkat, nem veszünk tudomást természeti korlátokról, nem veszünk tudomást fizikai törvényekről, és hát olyan jövőképet vázolunk magunk elé, illetve
1: hajszolunk, amely amely nem vezet ilyen értelemben sehova. Ez úgy sejtem, hogy ez egy alapvető emberi tulajdonság lehet, mert oké, nem... Talán nem a pszichológia oldaláról megközelítve, de hát, hogy, hogy maga ez a téma nyilván egyénenként jelentkezik, és hát egyénenként alakul ki bennünk mondjuk rossz érzés annak kapcsán, amit hogyha mondjuk a rossz érzés azon értelemben, hogyha elolvassuk a könyveret, hogy akkor hirtelen egy ilyen borús jövő vetül elénk. De hát erről van szó, hogy a tudomány jelen állása szerint alátámasztottan nem túl fényes jövő vár ránk. És hát, hogy mivel itt az egyéneket emlegettem, ugye az emberekben jelentkezik, ezért emberek lesznek mondjuk ettől szomorúak. Hogy mondjam, ez a kis a nagy emberig mit vesz részt? Tehát, hogy ugyanúgy a vezetők is, a, a, azoknak, akik hatalmuk van ilyen-olyan téren, náluk is ugyanígy jelentkezik?
0: Igen, azt gondolom, hogy egyfajta kollektív infantilizmus van itt a társadalomban, nyilván hárítás. Tehát- nagyon szeretnénk megtartani azt, a, azt az élet életminőséget, amelyet mondjuk a civilizációban elértünk, és ezt egyre nehezebben tudjuk megtenni, és ez frusztrál bennünket. És legegyszerűbb hárítani, tagadni, és azt abban bízni, hogy majd lesz valami olyan csoda megoldás, amely ezeket a gondokat egy csapásra megoldja, és amely az életünk folytatását lehetővé teszi, legalábbis ezen az
1: életszínvonalon, amihez hozzászoktuk akkor szerinted mi lenne a legfontosabb első dolog, amit magunknak, mindannyiunknak ki kellene jelenteni ezzel kapcsolatosan, mit tudom én, egy új álláspont, hogy akkor ne hunjuk be a szemünket? Hát őszintének kell lenni magunk, ne csapjuk be magunkat. Uh-huh.
0: Tehát nézzünk szembe a tényekkel, nézzük meg mindegyik oldalát, ne csak a, a napos oldalt, hanem nézzük meg az ányoldalát, rendszerben gondolkodjunk, és mérjük fel azokat a kilátásokat, amelyek így várnak ránk. Tehát most is van szorongás az emberekben, egyébként én szerintem ez azért is kapott ekkora figyelmet, vagy ha úgy tetszik média figyelmet, mert hogy hogy az emberek érzik, hogy valami nincs rendben, csak nem tudják megfogalmazni maguknak, hogy mi. De azt érzik, hogy nincs rendben körülöttük a világ, és millió dolog frustrálja őket. Csak valahogy nem igazodnak el benne, mert a a szlogenek szintjén nagyon jól élünk, és nagyon nagy a ütemű a fejlődés. És hogy előbb-utóbb
1: eljön a kádán, de valójában, meg senki nem így érzi uh-huh.
0: a hétköznapokban.
1: És oda-vissza ugor, vagy amikor te rájöttel, hogy téged érdekel ez a téma, vagy el szeretnél mélyedni benne. És hát, hogy bár volt, ugye, mint ahogy mondtad, levegőkémikusként volt némi közöd, vagy hát egyébként is volt tudomásod arról, hogy mondjuk mifelé halad a virág, akkor ebben jobban elmélyedtél, neked megvan az a, az a pillanat, az az érzés, hogy akkor te mit éreztél, amikor erre még jobban rájöttél, hogy hát nagyon nem jó felé haladunk? Hát.
0: Én, nekem az az érzés van meg, amikor én ezt a, ebben a múzeumban láttam. Uh-huh. Tehát az volt, az lefagytam tőle teljesen, hogy, mert azért azt tudtam, hogy ezek a készletek erőforrások korlátosak, hiszen én vegyészmérnök vagyok eredetleg, és azért ilyen értelme nagyon sok előképen van arról, hogy hogy működik egy rendszer, és hogy milyen anyagok kellnek hozzá, milyen törvények szabályozzák, de azt, hogy ez ennyire közel van, az nekem is új volt akkor, és sokkoló volt. Mert valóban akkor az volt a, a közfelfogás, hogy hát ebbe az évszázadban, tehát a XXI. században ez még azért úgy többé-kevésbé kitart, és majd a, az unokáknak az élete lesz nehezebb vagy korlátosabb, de a miénk az még semmiképpen és Most azt látjuk, hogy ez nem így van egyáltalán, ami egyébként talán nem is baj hogy nem az unokákra terheljük ezeket a problémákat, hanem mi magunk is uh-huh.
1: belekóstolunk. Mert hogy közelebb van. Itt talán egy ilyen konkrétumokról beszélve itt ugye nem csak arról van szó, amiről szerintem sokan gondolkodnánk, pláne az utóbbi időszak jelentős, hogy bőrünkön érezhetősége miatt, hogy itt a foszilis energiaforrásokról beszélünk csak, ezt szerintem jó rendbe rakni, hanem... hanem energiaforrásokról, vagy ezt hogyan nevezhetnénk összegezően, hogy egyébként miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy kifogyóban van?
0: Hát energiatermelési módokról beszélhetünk, nem energiaforrásokról, mert, mert azok az energiatermelési módok, amelyeket ugye most, hogy mondjam, hájpolunk, azok nem energiaforrások, azok energiaátalakítók, és a fosszilis energiahordozók ezzel szemben ők ugye energiaforrások, mert van bennük kinyerhető energia, energia. Tehát ilyen értelemben energiatermelési mód az, ami, amit így összefoglaló néven lehet mondani, és ez meghatározó, hiszen a modern civilizáció alapja az, az energia. Tehát energia nélkül mi se beszélgetnénk itt, nem működne a lámpa, a mikrofon, nem tudnánk nézni a, a nézők vagy hallgatni a hallgatók a beszélgetésünket, mert ehhez mind energia kell.
1: Viszont itt szokott előkerülni, akár előkerülhet az a kifejezés, hogy a fenntartható fejlődés, és hát, hogy a fenntarthatóság többször előjöhet, viszont a könyvednek is ugye az alcima a fenntartható fejlődés korlátai, tehát, ugye ennek azért vannak korlátai, a kifogyhatóság, a korlát, vagy? vagy... Igen, tehát a, a rendelkezésre
0: állás a korlát, illetve a, a nehezebb hozzáférhetőség az, hogy egyre nehezebb akár az energiahordozókhoz, akár más erőforrásokhoz hozzáférni. Tehát ez, erre van ugye a cseresznyefa példa, hogy hát minden normális ember a cseresznye fáról a, a földről elérhető cseresznyéket, szemeket szedi le először, és csak utána vesz létrát, vagy mászik fel a fára a többiért, tehát hogy alapvetően a könnyen hozzáférhető erőforrásainkat már kimerítettük, és most már bizony alaposan föl kell mászni a fára a maradékért, ami azért sokkal nehezebben valósítható.
1: Így jön elő ugye, az egyik interjútban olvastam, hogy például ugye, ha már itt szóba került ugye a foszilis energia források kapcsán, mondjuk az olaj, hogy amelyet eddig mondjuk könnyű volt, hogyha a kis túlzás az ember lefúrt, akkor mondjuk feltört, és akkor ez ugye még a 70-es években még bőven működött, vagy szó, hogyha nem, de hogy akkor még talán elképzelhető volt, akár a dallazból is kiindulva, de hogy most már azért jóval mélyebbre, más technológiával, más hogyan kell ezeket és ezek sokszor, hogy mondjam, többbe kerül a leves, mint a hús. Igen, hát arról van szó, hogy ezeknek egyre nagyobb energiabefektetéssel lehet csak
0: utána menni, tehát egyre több energiába kerül ezeket kinyerni. És mivel ezek energiahordozók, tehát egyszer eljön az a pont, hogy több energiát kell befektetni, hogy előállítsuk, hogy hogy felhasználásra kész állapotba hozzuk, mint amennyi energiát belőle ki lehet nyerni. Pont ez a helyzet a bio üzemanyagokkal, amelyeknek óriási mennyiségű energiát kell befektetni. Ez el. a biomassa például? Vagy hát, a... Ne, hát ugye, amiből ezeket a biodízel és bioetanol állítják elő, ebbe a mezőgazdasági termeléshez rengeteg foszilis energia kell. A műtrágya fosszilis energia hordozó segítségével készül, a traktor, stb. azok a mezőgazdasági műveletek, azok szintén rengeteg üzemanyagot igényelnek, és a végén kijön valami olyan mennyiség üzemanyag, amennyit előzetesen betettük. Magyarul,
1: nem nagyon éri meg ezt. Csinálni, és nem lesz belőle felesleges, úgymond fölös energián. Ha már a műtrágyán átartunk, az is, meg sok minden más is okozott meglepetés, de a műtrágyával kapcsolatosan szóba kerülhet ugye a foszfor. Az egyik interjúból emletted, hogy ez talán az egyik ilyen legmeglepőbb, amiből talán a legkevesebb van, vagy hogy. Hát nem az, hogy meglepő,
0: hanem az volt. Bocs. Olyan értelemben, igen, hanem az, hogy, hogy ez egy kevésbé érdeklődésre számott tartó erőforrás. Populáris. Igen, van mert ugye ezt ugyan a mezők gazdaságnak ez az alapja, de ez úgy nem annyira érinti az embereket, sokkal inkább érdeklődnek ezek iránt a technológiai fémek iránt, lítium, kobalt, ezekről sokkal többet hallani, foszforról ugye nem nagyon, pedig hát foszfor nélkül semmink nem lenne, és a, a mezőgazdasági termelésnek egyik nagyon fontos
1: alkotójáról van szó, amelynek hát a koncentrált erőforrásai nagyon Korlátosak. Ugye itt meglepetésről, vagy számomra meglepetésről van szó. Szóval a könyvből kiderült számomra is, ez nagyon megfogott, ahogyan leírta, hogy a légkörben a szénkörforgás zárt és kiegyenlített folyamat. Itt lehet hogy egy kis ugrás, így a foszfor után. Ennek kapcsán említett egy közkeletű tévedés, miszerint ugye 8 milliárd ember pusztán a lélegzésével tudja növelni a szén széndioxid koncentrációját. Ez segítene helyre rakni, hogy akkor ezt egyébként ezzel kapcsolatosan mi a helyzet?
0: Igen, hát ez ugye mindig el mondani példaként, mert fel is tenni kérdést és mindig el is szokták rontani. Mert ugye az állítás az az, hogy 8 milliárd ember körülbelül 500 millió tonna széndioxidot lélegez ki, körülbelül annyit, mint a személyautózás kibocsát összesen csak. A kettő között az a különbség, hogy ami dioxidot mi kilélegzünk, az pár hónappal ezelőtt még kukorica volt, mondjuk, és még pár hónappal ezelőtt pedig a légkörben volt, mert a növény Fotoszintézsel a légkörből építette be. Mi azt a szenet adjuk vissza a természetnek, amit tőle kaptunk. tőle kaptunk, és ezért mi a szénnek a természetes körforgásának a részei vagyunk. A járművek, azok olyan szenet bocsátanak ki, ami évszázmilliókon keresztül a föld alatt pihent, semmi kapcsolata nem volt a légkörhöz, addig, amíg ki nem termeltük, és fel nem használtuk őket. Hm. És ezért ez a szén többletként jelentkezik ebben a rendszerben, és ez okozza a szén-dioxid koncentráciának a növekedését. Tehát a mi általunk kilégzett, hiába ugyanaz a molekula. kémiai molekula, és hiába ugyanaz a mennyiség, mégis más a miénk, mint amit a foszilis
1: energiaordozókból kibocsátottunk. Mm-hmm. És hogyha itt ennél maradunk, ugye az egyik, nagyon fontos hot topik, hogyha így emlegethetem, az maga ez, hogy akkor a robbanó motoroknak, vagy a belső égési motoroknak, hogyha ez így talán helyesebb, ugye maga a kibocsátása, hogy mennyire veszélyes, és hát, hogy akkor majd egyébként egy idő után már nem is lehet ilyen autót vásárolni, vagy legalábbis ez a terv. És akkor a kérdés talán ide is vonatkozik, hogy ez akkor egy új irány lehet, hogyha ez megszűnik.
0: Ez konkrétan nem jó irány, mert közlekedés szerkezetének az átalakítása nélkül azzal, hogy lecserélünk egy belső égésű hajtott járművet egy elektromos járműre, ezzel semmit nem oldottunk meg ezek közül a problémák közül, ugyanis ezeknek az előállításához, meg az energia megtermeléséhez ugyanúgy energiára és anyagra van szükség, amelynek a készletei, ez volt a kiindulási alap
1: probléma végesen és ha itt, bár a eddigi interjúkból azért nagyon sejtem a választ, hogy ugye az elektromos autózás is sokszor előkerül, az szintén nem egy jó irány, úgy sejtem. Hát nem, ugye egyre nagyobb tömegű járművek vannak
0: az utakon, ugye eddig a, a jármű fejlesztésnek az volt az egyik iránya, hogy hogyan lehet könnyebbé tenni a járműveket, hogyan lehet kiváltani azokat a nagyobb tömegű szerkezeti anyagokat, amelyek ezekbe kellettek. Most elindultunk a másik irányban most jelentősen megnövekedett a jármű tömege ahhoz képest, amennyi mondjuk egy hagyományos motorral szeret járműnél el lehetett eddig érni. És ez, az irány, ez természetesen nem kedvező, hiszen azt a tömeget mozgatni kell, az több energia helyből, mint egy könnyebb járművet, tehát ez egyszerű fizika, ezen nincs mit
1: szépíteni. Megint csak tippelek, hogy ugye ezek az elektromos járművek leginkább ugye akkumulátorral működnek, mondjuk így, vagy legalábbis, hogy ez kell nagyon hozzájuk, ami ugye tárolja az energiát, amelyekhez hát nem két meg három összetevő kell, hanem nagyon sokféle összetevő és a kibányászásuk sem olyan egyszerűnek történt. Ez így van,
0: és nagyon korlátos a hozzáférésük. Nagyon kevés helyen van már ezekből az anyagokból, például lítiumból vagy kobaltból, és ezeket, hát igen nagy energia és erőfeszítés ezeket az anyagokat megtalálni, és kitermelni, és ide szállítani.
1: Így viszont akkor, hogy nem sok jó megoldást látok, vagy legalábbis ugye ismeri az ember. A hidrogénről már, mint úgy értem, azt hiszem, amikor ugye vízzel megy az autó, és akkor ott bont, azt már eleve, eleve tudom, hogy az, az, vagy hát akkor lesz szerepeljen ez kérdésként. Ez az... vízzel
0: nem megy az autó, hanem üzemanyagcellával megy. A víz az éppen keletkezik, amikor a üzemanyagcellába a hidrogén és az oxigén úgymond egyesül, vagy elég, ha úgy tetszik. De hát ez nagyon sok probléma van. Tehát a hidrogén, előállítása az roppant energiaigényes folyamat vízből. Mert a vízben nem véletlenül a hidrogén nagyon ragaszkodik az oxigénhez, és azokat a kémiai kötéseket, azokat Ezt el kell hatani. szakítani, és ahhoz az energiát nem lehet megspórolni.
1: Mi lehet a közlekedés jövője? Hát Örményen. át kellene
0: strukturálni a közlekedést azokban az irányokban, amelyre egyébként van példa, fejlett országokban a tömegközlekedés, a megosztott erőforrások, tehát a ezek a megosztó, autó, megosztó, egyéb szolgáltatások, meg egyéb ilyen módszerek, de semmiképpen sem az egyéni közlekedésnek az átalakítása,
1: mert arra nincs jó megoldás. Ezen a ponton, és egy kicsit egyébként a beszélgetésünk elejéhez kapcsolódva, hogy az embernek az érzései, egy majdnem egy gyónás szintű mondjuk vonulatot szívesen behoznék. Én ehhez a beszélgetésünk Debrecenből érkeztem, és valahol már tegnap érződött számomra, aztán ma útközben dobban meg a szívem jobban ezzel kapcsolatosan, hogy egyedül jöttem egy autóval, útközben az internetet használtam, mert, mert valamit még hallgattam, ugye például egy beszélgetést is önnel. Fejben azt tervezgettem, hogy mondjuk jó lenne rendelni távolról, mostában nagyon-nagyon érdekelnek a vinilek, és hát, hogy akkor ezt majd így jól megrendelem, és majd ide Igen. utazik, nem tudom, nagyon Igen. messziről. És még bár ebben csak közvetettem, voltam érintett, ugye jöttem a gyöngyös visontai erőmű mellett is, és egy csomó olyan dolog ért, amitől egyszerűen nagyon rosszul érztem melyiket tettem a legrosszabban? Tehát, hogy mondjuk a visontát kiszedhetjük belőle, szerintem, mert abban nem vagyok érintett, de, de ha még ezt is a sorba vesszük, mert ebben csak láttam, akkor melyik volt a legrosszabb a részemről? Hát, én nem
0: rangsorolnám, ez minden energiafogyasztó tevékenység. Az autó az egyértelmű, de a, az internetnek a használata is, tehát az internet is roppant sok villamos energiát fogyaszt, és ahhoz is nagyon sok erőforrást kell ennek a működtetéséhez, létrehozásához. Tehát gyakorlatilag minden tevékenység, amit csináltál, az energia, az abáló tevékenység. Ez helyet jobban tetted volna, mondjuk otthon maradsz, és mm. uh, ülsz a szobában, vagy kiülsz a parkba, és akkor onnan mondjuk beszélünk telefonon, akkor ezt kevesebb energiából
1: is meg lehetett volna, ahol az ember örömmel jön, de hogy valóban az van, hogy közben rádöbbentem, hogy akkor vagy jöhettem volna én is tömegközlekedéssel, és akkor mondjuk nekem kellett volna kényelmi dolgokra, nem csak az utazás kényelméről lemondanom, hanem az időbeliségről, hogy akkor odaére el vissza időben Debrecenbe, és ezekkel kell azt gondolom nagyon sokunknak megküzdeni. Ez nem kényelmetlenség.
0: Én például vonattal azért járok, és azért jöttem, mert én sokkal jobban szeretem a vonatot, mint itt Pesten autóval közlekedni. Tehát én tudok dolgozni a vonaton, nézelődni, hasznosnak érzem az időt. Az autó az egy kicsit az embernek az idegrendszerét is koptatja, főleg a parkolás, meg az egyéb gondok, és hát egyáltalán nem tartom kényelmesebbnek ebben a relációban, mondjuk Veszprém-Budapest relációban, mint a,
1: mint a vonatot. Én sem propagálni szerettem volna, sőt, ilyen szempontból, mint ahogy mondtam, egy kicsit gyónás jellegű is, hogy majdnem, hogy fogadkozni nem mereg, de hogy majdnem, hogy ugye rádöbbentő, hogy, hogy akkor például ilyen egyéni döntéseken is sok minden múlik, de, és akkor ebben tovább gördítve, hogy múlik egyébként ez, hogyha mindannyian csak ezt, ezt eldöntenénk, hogy akkor innentől nem tudom, vonattal fogunk jönni Budapestre, az már tud-e segíteni esetleg a helyzeten a te olvasatodban? Hát, hogy ne valamit biztos,
0: és hogyha ezt nagyon sok ember csinálna, a világ nagyon sok országában, akkor ennek lenne azért mérhető hatása. Alapvetően azért ennél sokkal több szükségeltetik, mert azért, ami most, amire nem is gondolunk, hogy mondjuk az internet mennyi energiát használ, hát az is azért nagyon jelentős, és ez az emberek többsége számára egyáltalán nem
1: nyilvánvaló. Erre örülök, hogy kitettem, mert valóban itt utaltál rá, hogy nagyon sok energiát, hogy a szerverparkok fenntartása és és mi egymás. Itt is talán egy ilyen tudatosabb használatot és tudatosabb, nem tudom, készítést ajánlanánk, hogy kevesebb minden kerüljön fel? Hát igen, nehéz ezzel szembe menni, mert akkor azt mondják, hogy az ember maradi, hogyha
0: azt mondják, hogy kevesebb ilyen technológiai fejlődés legyen, vagy kevésbé legyen hozzáférhető, de valójában. A másik oldal pedig az, hogy ennek ára van. Tehát ez nincs ingyen, ez rengeteg nyersanyagra, rengeteg energiára, nem csak az
1: előállítására, hanem a működtetésére, és rengeteg energia megy. Uh-huh. Talán ezen a ponton én eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mondjuk így, hogy hol rontottuk el, talán ezt, ezt próbáltam megkeresni. Meg Ott vagyunk valóban az ipari forradalom környékén, akkor mit kellett volna nekünk? ha fogalmazhatok így az elődeink el egyetemben, mit kellett volna máshogy csinálnunk, hogy most arra egyébként jobb legyen a helyzet, vagy kiszámíthatóbb legyen, vagy kevésbé veszélyes?
0: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, ez nem egy, egy pont, ahol, ahol mondjuk az emberiség elrontotta, szerintem több is van ilyen. Az ipari forradalom az kétségtelenül egy, egy ilyen mérföldkő volt, de volt az úgynevező zöld forradalom is, amikor a, ugye a műtrágy a gyártásnak a az elindításával tulajdonképpen a népesség növekedése is exponenciálisá vált, és ezáltal emeltük a tétet, tehát a léptéket megnöveltük olyan szintre, ami már a bolygónak a korlátait feszegeti. Tehát ezek feltétlenül olyan állomások voltak. Aztán ez a tömegtermelésnek a első világháború utáni felfutása az is tulajdonképpen ide tartozik, vagy a kőolajnak az energiahordozóként, és alapanyagként való elterjedés, a műanyaggyártás, illetve a mobilizáció is, ez az egyéni mobilizáció is, ilyen fokon ez is egy egy ilyen hiba volt, ha úgy tetszik, és miután kiengedtük a szellemet a palackból, és ez a modern civilizációnak már abszolút a természetes velejárója, hát innen szép nyerni, nagyon nehéz lesz ezt már másképp csinálni a jövőben, mert
1: most már ez szinte természetes és elvárásá vált. Én azt olvastam ki a sorok közül, hogy ugye az egyik legnagyobb gond még mindig a fejlődés hajszolása, vagy a növekedés hajszolása, tehát nem az a, nem az a gond, hogy ez van, hanem, hogy még ettől is többet akarunk, és hogy ez így hogy nem csökkenti le a már egyébként is meglévő mondjuk nyersanyagok mennyiségét. Hát igen, ugye a kapitalizmus az egy nagyon sikeres társadalmi
0: rend, ami tulajdonképpen, ha úgy tetszik, majdnem egyedüliként maradt életben itt a különböző ideológiák és rendszerek között, de úgy tűnik, hogy ez se tökéletes. Tehát ebben nincs fék, meg nincsen még lassítani se nagyon tud, és maga az az alap filozófiája, hogy ami a növekedést helyezi a, a középpontba, meg a legfőbb elérendő célé, ez úgy tűnik, hogy egy zárt rendszerben ez nem vezet jóra. Gelencsér
1: András, Ábrándok bűvöletében a fenntartható fejlődés korlátai. A kötet a globális fenntarthatóság témakörét járja körül unorthodox módon kizárólag a természet és mérnöki tudományok eszköztárával. A szerző leszámol a fenntartható fejlődésről táplált, a politikai és a gazdasági elit rövidtávú érdekeit kiszolgáló, fényesen csillogó illúziókkal. Könyvében kíméletlenül megmutatja az írem eddig elhallgatott sötét oldalát, őszinte és felerős együttgondolkodásra hívja az olvasót, vagyis önt. Így ajánljuk, ha úgy érzi, hogy jelenleg a világban nem jó irányba mennek a dolgok, és ha aggodalommal tölti el saját és földünk jövője. De figyelem, bátorság kell az olvasásához. Ilyen szempontból ez a nem vezet jóra, ugye a könyved is, meg utána jó néhány nyilatkozatod, tehát egy ilyen vészharangként is megkondult. Annak is szántad egyébként? Hát nem tudom,
0: én ugye ezt nem akkor mondtam először, amikor ezt fölkapták, tehát én ezt meg lehet nézni videókat korámról, ilyen előadásokban ezeket én már elmondtam. A környezetem Veszprémben az egyetemen nagyon jól tudja, hogy én ezt már régóta magánemberként mondogatom, és ezt beszélgetésekbe erről szóba hozom. Hát valamiért most lett rá fogékony a világ. Én azt gondolom, hogy kellett ez a háború, kellettek ezek a válság, tünetek, hogy hogy valahogy ez eljusson a szélesebb tömegek.
1: Ráadásul itt a tünetszót használtad ugye itt most nem csak az van, hogy különálló válságok vannak, hanem ezek, mint így össze is csengenének, és hogy ezért is világlott ki, ez nem is tudom, kérdésként feltehetően.
0: Fel, hogy ne, hát Most már van erre egy új szó, lehet, hogy előbb-utóbb az évszava lesz valamikor, ez a polikrízis. Tehát most van, nem arról van az, hogy van egy válság, eddig azért hozzászoktunk, hogy ezek a válságok így ütemezetten jöttek, előbb volt gazdasági válság, migrációs válság. Akár milyen válság, most ezek olyan halmozolni látszanak. Tehát most már nem egy válság van, hanem több, ezek összefüggnek, és, és a megoldásuk egyre reménytelenebb.
1: És az, amiről egyébként itt beszélünk ugye, mondjuk így a fenntarthatóság problémája, az, az, az is tünet, vagy az már így átszövi az egészet, vagy, vagy az mindig is jelen volt?
0: Hát a fenntarthatóság alatt én azt értem, hogy a civilizáció szeretné, főleg a modern civilizáció szeretné megőrizni önmagát, lehetőleg úgy, hogy ne kelljen mondani semmiről. Ez a fenntarthatóság, vagy a fenntartható fejlődés, az még ennél is több. Az meg még azt is szeretné, hogy még jobb legyen, még tökéletesebb legyen technológiailag még fejlettebb legyen. Na most ez nem fog menni, ez egész biztos. Tehát a fenntarthatóság, ha csak a társadalomra értjük, hogy nem omlik össze egy társadalom, és működőképes marad, és alapvető emberi szükségletekre, alapvető emberi értékekre fogékony, akkor én a megelégednék. Én nem nagyon ragaszkodnék ahhoz, hogy minden körülöttünk ezen a szinten
1: megmaradjon, vagy még növekedjen is, mert ezt én teljesen reménytelenek tartom. Uh-huh. Itt a, ugye arról is van szó, hogyha mondjuk itt megállnánk mondjuk a fejlődésben, és ez így tökéletes lenne, hogy ahogy most vagyunk technikailag, és nem tudom, blőtt példa hogy nem vágynánk arra, hogy akkor mindenütt robotok mászkáljanak, mert az is nyersanyag igényes, akkor egyébként az már oké okay lenne, vagy okébb? Okay, az sem lenne oké. Okay. Ettől ez fel... is vissza kellene lépnünk? de nagyon. Mondjuk meddig kb., hogyha ezt így el lehet képzelni. Hát, ezt nagyon megmondani. Hogy meddig,
0: attól függ, mikor tesszük ezt meg. Hogyha hamarabb, akkor nem kell annyira visszamenni. Ha ezt még egy kicsit engedjük, ezt az illúziókergetést, akkor utána nagyon fog fájni, mert nagyon nagy lesz a kontraszt a valóság, meg az illúziók
1: között. Mint amikor mondjuk egy posztapokaliptikus filmet nézünk, hogy akkor egyszer csak hirtelen lovakon ül mindenki, ha egyáltalán van elég ló.
0: Hát szerintem ezt kéne elkerülni, hogy posztapokaliptikus film legyen az élet, hanem azt kellene, hogy valahogy tudatosan irányítva ezekről őszintén beszélve, és a korlátokat figyelembe véve valahogy egy működő társadalmi modellt lehessen összeállítani. Egyébként én nem vagyok ilyen értelemben pessimista, hogy ezt nem lehetne megcsinálni. Az emberiséget tartom kevésbé éretnek arra, hogy ezt magától
1: sok nélkül megtegye. Ehhez viszont szükség van már, mint hogy az emberiség jobban készen legyen erre, mondjuk azokra a beszélgetésekre, amiket ugye akár te is lefolytatsz, akár mondjuk a kollégáid, akik erre felhívják a figyelmet. Igen,
0: tehát őszintén kell beszélni arról, hogy mi történik a fizikai korlátokról és az egyéb nehézségekről,
1: egyáltalán nem kell megfeledkezni, tehát nem szabad... Rózsaszín kergetni. Itt most ugye arról is beszélünk szerintem, hogy, hogy mondjuk engem például meggyőzni, aki Debrecenből autóval jött, nem meggyőzés kérdése, mondjuk tegyük fel, hogy most engem kellett meggyőzni, de hogy tapasztalod-e, hogy mondjuk esetleg más kollégákat, más tudósokat is mondjuk meg kell győzni, vagy, vagy hogy ők, ők is mondjuk az emberi oldaluk jönne elő, hogy ó, ezzel nincsen baj.
0: Hát a tudomány az ugyanúgy az emberek csinálják, és ezért ugyanazok a, a jellemzők, mint a társadalomban át az semmivel se jobb. Tehát a tudósok közül is vannak, akik ezt például egyszerűen nem hajlandók tudomású venni, mert hárítanak, és vagy vannak ugyanúgy érdekek, hogy ők valamivel foglalkoznak, és ahhoz ragaszkodnak, mert az nekik a megélhetés, és azt folytatják. Tehát azért nagyon sok olyan jelenség van a tudományban, amit a társadalomban
1: általában tapasztaltunk. Ez azért is szerintem fontos kérdés, mert hogy mióta például azt mondtad, hogy felkapták ezt a témát, pedig már régóta beszéltél erről, és akkor mondjuk így előtérbe került a a mondandód. Több mondjuk úgy ellentétes vélemény is megfogalmazódott ezzel kapcsolatosan. Azóta van, ami mondjuk átértékelődött benned mondjuk a könyvhöz képest? Tehát, hogy minden ugyanúgy... Sőt? Hát azt mondom,
0: sőt, igen. Tehát semmi nem abba az irányba megy, hogy... De még az illúziók irányába sem megjegyzem. Az az mit jelent? Hát az, hogy például a németek azért ez most egy ikonikus történet volt, amit ők most az energiapolitikában, ami fordulatot csináltak. Az, hogy például visszatértek, ugye a kőszín? Bizony, bizony, meg falurombolás, meg minden, tehát azért ez, ennek azért van üzenetértéke. Tehát Németország, amelyik tavaly évig a világ legnagyobb napenergia termelő országa volt abszolút értékben, Kínánál is nagyobb az, ez most rombolja le a falvakat, mint a románok tették
1: a, az erőművek építésénél. Egyébként itt a napenergiát is jó, hogy szóba hoztad, ebben a beszélgetésben, nem hangzott el több más beszélgetésedben egyébként igen, amit ha így lehet, akkor még ajánlanánk is, hogy az sem megoldás. Például nagyon sokan, ugye, vagy nem, nem első számú megoldás, hogyha jól olvasom ki ezt is a sorok közül, mert hát hogy a napelemek előállítása is rendkívül nyersanyagigényes. Hogy Ugye, ugye ez, is, ez is egy ilyen probléma. Ilyen szempontból, ami felé mondjuk mi, is. Sokszor próbálnánk haladni a mi alatt azt értem mondjuk átlag emberekként, hogy akkor hú, napelemet akkor a tetőre, az nem, az nem egy.
0: Hát olyan értem, egyéni megoldásként természetesen a szá- szóba jön, és az valóban csökkenteti a rezsi számlát, meg a villanyszámlát, és segítheti így a, az energia. csak én globális szinten mondom ezeket a dolgokat. Globális szinten az a problémának az átdobását jelenti mondjuk a globális délre, ahol mondjuk a bányák, ahol azok a nyersanyag kitermelések vannak. Tehát igazán nem oldjuk meg a a problémánkat. Egyébként itt sem oldjuk meg, mert azért nem csak a lakossági energiatermelés van, hanem vannak ipari üzemek, amelyekhez viszont folyamatosan kell energia, és erre a nap nem alkalmas egyszerűen, sillagászatilag a nap, ott még nem tudjuk a éjjel-nappal az égbolton tartani, ennél fogva nem tudunk folyamatosan termelni ezekkel az erőművekkel, és így nem lehet ipari termelést végezni. Az energiatárolás az meg a kőkorszak szintjén van. Mert hogy ebben sem fejlődött még akkor át a nem, hát ezek a medegen módok, ezek egyszerűen nincsenek technológiak kész. Tehát egy akkumulátornak a teljesítmény sűrűség az annyira kicsi az igényekhez képest, hogy azzal, azzal egyáltalán nem tudjuk a mondjuk az éjszaka nappal, vagy a nyár és a tél közötti különbségeket átidat.
1: Van még ilyen, hogy milyen energiafelhasználási mód, vagy hát nem is tudom, fokozat, amelynél még szintén nem áll készen, mondjuk, vagy lemaradott a technológia? Hát mindegyik az tulajdonképpen.
0: Hát kivéve azok, amiket használunk, mert azok működőképesek, de azek az újaknál az energiatárulás miatt ezek nincsenek kész. De például mit tudom, az atomenergiánál is ugyanez? Nem, nem, az atomenergia az egy működő technológia, az hmm. 70 éves Technológia annak, annak igenis megvan a nagyjából a, az a energiatermelési kapacitása, amelyel számolni lehet folyamatosan.
1: De pont erre gondoltam is lehet, hogy a kérdést nem jövettem fel, hogy mondjuk 70 éves ez a technológia, hogy a 70 év alatt fejlődött előre, mondjuk esetleg az atomenergia.
0: Hát olyan sokat azért nem azért, mert nem politikailag nem volt kedvezményezett. Nyilván a háború miatt a a sugárzástól való természetes félelem miatt azért. A balesetek gondolom. A, hát az a balesetek miatt, a terrorizmus miatt, stb. Tehát azért én azt gondolom, hogy ott azért nem kapott akkor a támogatást, uh-huh. mint ezek a megújuló energiatermés módok.
1: És ugye itt, majdnem, hogy itt körülbelődtük, még a szélenergia nem került elő, de azt már csak szintén oda-oda merem tippelni, hogy ahhoz meg kellenek a nagy turbinák. És meg, meg a... hát ugyanúgy az, az időszakosság jellemzi, mint a, mint a napot akkor van olyan múdozat, vagy olyan felhasználás, ami egyébként még közel oké okay lenne? Az Tehát, újak közül? Az újak, vagy bármelyik közül. Tehát, hogyha klasszikusokat is nézzük, ami azt mondjuk, hogy jó hatásfokkal, de egyébként kevesebb minden kell hozzá.
0: Hát az újak közül nem nagyon van, éppen az tárolás hiánya miatt. Rásegítőnek alkalmanként jók, de azért arra, hogy egy stabil, állandó energiállátást biztosítsanak például egy ország számára vagy egy ipari üzem számára arra nem alkalmasan. Uh-huh.
1: Talán még az jut eszembe, hogy itt gyorsan itt körbejárja az ember lassan a bolygó kapitányának az összes elemét, hogy föld, nem tudom, tűz, víz, levegő, még a víz jut eszembe, amit itt nem néztünk meg, a, meg a földet, hogy abban meg ugye a geotermikus energia, ami így eszembe jut. Igen, hát a vízzel ugye az
0: a baj, hogy az eléggé kiszolgáltatotta az időjárásnak, és így az ég A Nem a jég, hanem a. A víznek a mennyisége, hát gondoljunk az aszályra, gondoljunk a folyók vízállására, mondjuk tavaly uh-huh. nyáron, azért az, az nem egy biztonságos, megbízható energiaforrás, hogyha, vagy energiatermelési mód, akkor, hogyha ezek, ezek a hatások ebbe az irányba fognak változni.
1: Uh-huh. És még akkor, ha már geotermikus igen, energia,
0: az ugye rendelkezésünkre áll, de az is óriási erő, energia és erőforrás ráfordítás ezeket. Nyerni. És az, hogy villamos energia legyen belőle, az nagyon kevés helyen kivitelezhető. Tehát például a Magyarországnak elég nagy a geotermikus energia potenciálja, de ezeknek nagy része, az nem villamos energia előállítására szolgál, hanem mondjuk fűtés, fűtés. rásegítésre. Tehát arra ideális, de mondjuk villamos energiahoz ugye
1: gőz kéne, az meg ha nincs olyan fok akkor abból nem lesz gőz. És bár említett, egyébként nagyon köszönöm, hogy így szóba Magyarországot, hogy globálisan gondolkozik elsősorban, de hogy így mondjuk rálátás szintjén, hogy Magyarországot, hogyha nézzük, akkor mi lenne nekünk egy, egy jó vagy jobb út, vagy egy kicsivel jobb út, hogyha már ilyen alkudozhatunk. Hát ha alkudoznánk, akkor az energiafogyasztásnak a drasztikus csökkenése lenne, tehát
0: mondjuk akár a lakossági energiafogyasztás a épületeknek, meglevő épületállománynak a minél hamarabb történő szigetelése, korszerűsítés. Se az alap. És hát olyan ipari termelési módoknak a bevezetése, amelyek kevesebb energiát igényelnek. Tehát energia iparágat, egy energia hát az szegény ország van. Egy energia szegény országba az örültség telepíteni. Ez a vas és acél országa volt az 50-es években, nem is sikerült. Tehát ebbe az irányba nekünk nem érdemes a mai világban, meg pláne nem elmenni, hogy olyan kitettséget hozzunk a nyakunkra, ami hát a hosszú távú
1: jövőnket meghatározott. Ráadásul itt ugye az is van, még hogyha egy ilyen Jolly Joker meglepetés dolgot behozhatok, amit itt nagyon sokszor szokott említeni, és számomra is először, amikor hallottam meglepetés volt, hogy itt ugye az sem arról sincs szó, mint ahogy mondta, hogy olyan épületeket építene, amely sokkal jobb szigeteléssel rendelkezik. Itt nem is az építésről van szó, mert hogy homok sincs nagyon.
0: Hát viszont a homok az mondjuk Magyarországon éppen van, mert Magyarország olyan helyen fekszik. Homok nagy hatalom vagy? Igen, mi gyakorlatilag, az, majdnem azt mondom, hogy az egyetlen erőforrásunk itt a mint az anyagi erőforrások között, ami ami Magyarországon rendelkezésre. Ám még a vízről szoktuk ezt mondani, Magyarország vízben gazdag ország, ez többé-kevésbé még most is így van, de azért. A nem, nem. nem ezt éreztük, igen, de a homok az például, főleg ez a folyami homok, ebből vannak készletek Magyarországon, ha csak a saját szükségletünket nézzük, akkor arra még egy évszázadig körülbelül számíthatunk. De hogyha a világ szempontjából gondolkozunk, akkor valóban nagyon korlátozók ezek a
1: készletek. Ugye itt csak azért is összefoglalva, hogy a homok az az építkezéseknél ugye a cement megkötéséhez, vagy, vagy a, 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 beton, a beton beton bocsánat, megkötéséhez hasznos dolog.
0: Nem hasznos, nélkülözhetetlen. Nélkülözhetetlen, még jobb megfogalmazás.
1: Látszik, hogy mondjuk építősen vagyok, de hogy, Igen. hogy ilyen szempontból az azért is véges, mert hogy az, az nem úgy van, hogy az csak úgy terem, hanem hogy a folyó, alakítja úgy. Igen, igen, tehát az speciális tulajdonságú
0: homokról beszélünk, amely ezekhez az építőiperi alkalmazásokhoz kell. A, a sivatagban rengeteg homok van, de az erre nem alkalmas. Uh-huh. Tehát az, az a probléma. Ha alkalmas lenne, akkor is gond lenne mondjuk ezt ilyen mennyiségben áthozni Európába, meg a világba különböző helyekre,
1: de mivel nem is alkalmas, ezért ez ez nem is jöhet szóba. Kicsit visszagondolva a beszélgetésünk nagy részére, olyan érzésem támadt, most így hirtelen, mint hogyha végig kapálóztam volna én is, hogy hát csak van valami, csak van valami, akkor azzal mi, az mi a helyzet, ez a mi helyzet. Ez egy ilyen tapasztalt attitűd a beszélgetések kapcsán önnek?
0: Határozottan. Mindenki próbál ilyen kitörési pontot találni, hogy majd megtalálja azt a, a mentő övet, amivel ez, ebből ki lehet valahogy jönni, de nem nagyon szokott sikerülni.
1: Uh-huh. És, ön, és hogyha így lehet, ez nem, nem tudom mennyire személyes, de az ön oldaláról azt érzem, hogy van egy ilyen nyugvó pont, de nem nyugalmi pont, vagy nem is tudom mi az a jó kifejezés, hogy ezzel kapcsolatos, amikor mondjuk ezeket újra és újra le kell folytatni, mondjuk ezeket a beszélgetéseket, hogy egy ez van, vagy, vagy mi, mi a jó? Hát az én van. azt
0: szeretném, hogyha valahogy, ez bekerülne a közbeszédbe. Ha valahol erről az emberek beszélnének, gondolkoznának, és a politikusok is ez alapján hoznának döntéseket, hogy ezek is az asztalon vannak. Uh-huh. Tehát, hogy ne csak rózsaszín lepkéket kergessünk, hanem nézzünk szembe azokkal a valós problémákkal, amelyeket nem tudunk elkerülni, és az alapján tervezik a jövőnket. Én ezt nem látom. Én azt látom, hogy ezt a kellemetlen oldalt, amiről én beszélek, ezt úgy igyekszünk a szőnyeg alá söpölni, és igyekszünk bagatellizálni, és azért is vannak ezek a úgymond skeptikusok, meg akik ezt úgy vitatják különböző érnekekből és motivációval, mert ezt valahogy nem akarják
1: tudomásul venni. Ha ez most tudom, egy nagyon-nagyon gondolatkísérlet. Ha kiderülne, nem tudom, 40 év múlva adja az ég, hogy ugyanúgy mondjuk összekeveredjünk, 40 év múlva, vagy amúgy nem történt semmi baj, akkor azzal okéba kerülne? Vagy mit érezne akkor, ha így a gondolat? Ja, nekem ez nem prestízs kérdés, hogy 20 év, vagy 40 év ilyen értelemben. Ez egy
0: folyamat, amiben hát nyilván lehetnek bizonytalanságok, mármint az időbeli kifutását illetően, de a trend az egyértelműen ez, és az mit segít, ha mondjuk nem 20 év múlva lesz, hanem
1: 40 év múlva mennyivel vagyunk beje. De nem irányított kérdés volt, de talán igen, ezt éreztem, hogy itt nem arra van szó, hogy vagy-vagy, vagy megtörténik, vagy nem, mint mondjuk a megjövendőlt, nem tudom, meteorit megjelkezik. Ja nem, nem, ez nem egy konkrét dátum, ezt senki ne értelmezze úgy, hogy
0: 20 év, és akkor ketyeg az óra, hanem, ez a folyamat, ez azt jelenti, hogy, hogy ez most már itt van a nyakunkon. Most, hogy az mikor ér, lehet, hogy hamarabb egyébként megjegyzem. Tehát már abba se vagyok biztos, hogy ez 20 évig kitart, ami felé halad a világ. Tehát még az is lehet, hogy, hogy hamarabb szembesülünk, sőt, az is lehet, hogy már most benne vagyunk, csak nem veszük észre. Olyan, mint a békát főzik a vízben. Hogy már meleg a pite, de még de nem érezzük, és lehet, hogy nem is fogjuk érezni, mert egyszerűen benne vagyunk, csak azt látjuk, hogy semmi nem működik, hogy esik szét a rendszer, nem tudják a hagyományos módon ezeket a politikusok meg a a társadalomnak, akik irányítják összetartani, és hogy, hogy nem működik.
1: Mindig egy fokkal kényel, Igen. nem, Igen. Mint nem Igen. olyan régen, amikor ugye még benzinél kellett szaladgálnunk, ami nem egy megszokott Igen. dolog. Így van, vagy az áremelkedést is ide lehet sorolni, tehát az is egy ilyen alattomos,
0: folyamatos valami, ami úgy szépen egyre nehezebbé teszi az életet, megváltoztatja, nem is biztos, hogy észreveszünk olyan hamar, hogy itt azért nem jó irányba mennek a
1: dolgok. Minden kutató életében eljön a perc, amikor fején találja a nyújtonalmája. Hogyan jön a heuréka pillanat? Eladnak er adnak választ vendégeink a nyújtonalmája műsorában. A tudomány motivációját, motivációit a MERS.HU betekintés sorozata segít önnek megismerni. Ezt a műsort mindig azzal szoktuk zárni, van egy alapkérdés, amit minden vendégünknek felteszünk, és szerintem ebből a szempontból is lehet, hogy rendhagyó lesz most, hiszen már említette, vagy én úgy sejtem, hogy említette, de lehet, hogy tud mondani egy másodikat. A műsor neve az, Newton almája. Igen. Azt keresük a vendégeinknél az utolsó kérdésben, hogy van-e olyan pillanat az életében, amikor visszatud emlékezni arra, hogy úgy, mint newton az alma, egy kicsit fejenkólintott a felismerés, hogy akkor itt van valami, vagy van valami megoldás, van valami, nem tudom. És hát a bécsi természettudományi műzomot emlékeztetem, nem tudom, hogy ez az-e, vagy van-e másik esetnek?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez az. Tehát az, ami ilyen értelemben, ilyen heuréka élmény volt, most negatív értelemben mondom ezt, az, a, az ez, a, ez a látogatás volt. Tehát amikor ezt a kiállítást megnéztük, azt tényleg sok volt. Tehát azt az érzést, azt mai napig feltom magamba idézni, hogy ez mennyire sok volt, hogy ezek a számok jelentek meg itt a, a egyes ásványoknál, meg egy elemeknél, hogy 15-25 év, hát az borzasztó azt, azzal szembesülni egy 40-valahány évesen, hogy ennyi idő, és az összes elem, és hogy akkor itt, akkor mi, mi lesz utána? Tehát, hogy ez egy teljes sok volt, és nem pozitív értelemben, hanem negatív értelemben, viszont olyan értemben csak pozitív, hogy arra ösztönzött, hogy akkor oké, akkor ezt most nem lehet, ez igaz, nézzük meg, menjünk utána, olvassunk utána, és ez alapján Hát nem lett jobb a helyzet.
1: Akkor még ez sem lehet üzenet, mint egyfajta ilyen végszó annak, aki ezt hallja, vagy önnek, aki ezt hallja, hogy, hogy akkor járjunk utána, olvasunk utána.
0: Hát ugyanezt fogja találni. Egyébként van olyan kollégám, aki, aki egy-két állításommal azt mondta, hogy hát ő ezt nem hiszi el, meg ő nem így tudtam, és hogy ő mondom, hogy semmi baj. Olvas utána, utána, egy hét múlva találkoztunk, kérdeztem, hogy na akkor mi a helyzet a fúziós erő. Hú, azt mondja nem kellett volna ezt elolvasni ezeket, mert hogy ezek vannak, és hogy ez így ő eddig egészen hamis illúzióban ingatta magát. Tehát, hogy azért még... Egyetemi emberek között is, mérnökök között is bőven van olyan, aki ezeketről egyszerűen eddig nem is hallott, és nem vett róla tudomást. Tehát ilyen értelemben már szerintem előrébb vagyunk, hogy legalább egyre növekvő számba vannak olyanok, akik már egy kicsit a valósághoz közelebb látják a világot, mint a
1: többség, ahogy látni szeretni. Hát akkor azt hiszem, ennek a beszélgetésnek a végére nem pontot, hanem három pontot fogunk most akkor így tenni. Nagyon szépen köszönöm, mm. hogy eljött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Nyújtanámája! Köszönjük, hogy velünk tartott! Találkozzunk a következő epizódban is!